0: O que a sexualidade tem a ver com o espiritismo? Esse é mais um episódio do Regenerando as Relações e podcast do canal Espírito Talks. Meu nome é Ana e aqui você vai encontrar um papo reto sobre o espiritismo nos dias atuais. Se você está acompanhando o Instagram do Espírito Talks, viu que fiz algumas reflexões espíritas em cima da série Sex Education que está na segunda temporada produzida pela Netflix. Sexualidade, dramas familiares e conflitos na adolescência são só alguns temas dessa série incrível com indicação para maiores de 16 anos. Para você que não assistiu, aqui vai um resumão. Ouris, um jovem no auge da sua adolescência com 16 anos, tem dificuldade de se masturbar, mesmo tendo pais que trabalham como terapeutas sexuais. Seu melhor amigo Eric, que tenta sempre ficar por dentro dos acontecimentos no colégio e conviver com as pessoas mais populares, encontra uma brecha e propõe para a junto com a sua amiga Maeve, fazerem aconselhamentos sexuais na escola em troca de grana. Bem, surgem muitos conselhos dos mais variados, desde questões com autoestima na hora do sexo, orientações para relacionamentos homoafetivos, fetiches e também masturbação feminina tá conseguindo aí imaginar o desfecho dessas histórias, né? Adolescente aconselhando outros adolescentes. Eu vou parar por aqui porque eu não vou te dar tantos spoilers. O que eu vou abordar em uma sequência de três episódios aqui no podcast é o porquê a sexualidade tem tudo a ver com a doutrina espírita e por que essa série deve ser vista e discutida. Vamos lá! Primeiro de tudo, o espiritismo diferente das religiões dogmáticas, especialmente as de origem judaico-cristã, propõe uma visão além do ato sexual e coloca a sexualidade como parte natural de toda uma trajetória espiritual. Pelo dicionário, sexualidade é a manifestação de toda uma identidade, como o indivíduo se vê e como ele se comporta. É por meio da sexualidade que também vivenciamos as relações humanas. Muitas religiões acreditam que o sexo foi feito só para reprodução, não dando autonomia para o ser humano tomar as suas próprias decisões e vivenciar todo o seu potencial. Não há pecado no campo da sexualidade na visão espírita, pois a proposta de moralidade está atrelada ao ganho de consciência. Se Deus nos fez simples e ignorantes, e todos viemos de um mesmo ponto de partida, os erros só serão percebidos como erros quando fizer sentido para cada um. A lei de Deus está em nossa consciência, por isso não há certo e errado. Tudo depende da capacidade de escolha, o ambiente em que nascemos, as experiências que adquirimos e as vivências que tivemos. Deus não pune ninguém pelos atos, pois compreende que podemos nos transformar pela experiência e ganho de consciência. Logo, a sexualidade deve ser vista como um processo gradual de aprendizado, pois ela não começa na humanidade e sim no reino mineral. Como é, Ana? Sim, é isso mesmo, na doutrina espírita compreendemos a evolução da sexualidade do princípio inteligente quando ele ainda habitava lá atrás e nem era princípio inteligente ainda os reinos inferiores da criação, desde as trocas magnéticas entre um átomo e outro, depois chegando no reino vegetal com aquelas opções sexuada e assexuada, passando por fim pelo reino animal onde fazemos o ato sexual compreendendo os mecanismos instintivos de atração sexual quando chegamos na humanidade. Tanto que poucas pessoas sabem, mas na segunda edição de o Livro dos Espíritos, em 1860, Kardec incluiu todo um capítulo chamado Os Três Reinos, motivado inclusive pelo lançamento do livro A Origem das Espécies, de ninguém menos que Charles Darwin, em 1859. Sim, ele mesmo, o mesmo naturalista britânico que a gente estudou na aula de Biologia e que desenvolveu a Teoria da Evolução. Segundo, é através do sexo que todo o planejamento reencarnatório se materializa. O Espiritismo não veio negar a matéria e a ciência, veio explicar que se vive a vida espiritual enquanto também estamos encarnados. A separação do amor profano, considerado carnal, e o amor divino, o espiritual, foi perpetuada pelas igrejas, fazendo a divisão entre o que é certo e o que é errado, tornando a prática do sexo como repulsiva. Não preciso nem comentar que na Idade Média, os cintos de castidade e a proposta de abstinência sexual eram incentivadas a todo custo. Então todo esse histórico, cultural e religioso tornou nossa sociedade com uma visão deturpada sobre o sexo. Compreendendo a dimensão espiritual que há por trás do ato, podemos entender que ele nada tem de errado. Abster-se do sexo não é sinônimo de evolução, assim como desejar se relacionar com pessoas diferentes não é sinal de perversão naturalmente. Falarei sobre isso adiante. E terceiro e último, no Espiritismo não há nenhuma obra recomendando a sublimação da forma que a grande maioria das pessoas abordam nos meios religiosos, inclusive nos centros espíritas. A sublimação nesse contexto tem um teor de repressão e de inadequação, especialmente na prática da homossexualidade, e precisamos falar sobre esse preconceito velado. Sublimar no dicionário tem como objetivo falar de engrandecimento, levar a honra, tornar sublime. E quando colocamos por esta perspectiva, vemos uma proposta, claro, positiva em sublimar as nossas atitudes, as nossas falas, grosseiras muitas vezes, e claro, o sexo como função do nosso corpo. O problema está justamente aí, quando escutamos na maioria das vezes o tema sublimação confundido como repressão. A repressão significa deixar de praticar algo que é inoportuno, desaparecer uma ideia ou afeto desagradável, forçar-se a fazer algo considerado inadequado. Outro conceito também comumente confundido com a sublimação é a formação reativa. A pessoa nega tanto a sua própria sexualidade, tem um desejo tão reprimido e escondido que acaba indo para o extremo da negação, conhecido também como o puritanismo quase como se a pessoa dissesse que não fazer sexo fosse algo virtuoso, é um movimento de oposição, sabe? Sigmund Freud, neurologista em 1900 e bolinha, trouxe a abordagem da sexualidade e tratou esse tema de uma forma bem pontual. Tudo aquilo que é ignorado do nosso consciente vai se manifestar de outra forma. Alguns exemplos desses conceitos freudianos que eu acredito que você já deve ter visto por aí. Sabe quando alguém se remexe todo no sofá ou na cadeira? No cinema, porque vi uma cena de sexo, ficou todo vermelho e deu gritinhos até? Ou quando alguém oferece abraços carinhosos que levam mais tempo que geralmente deveria, afinal, nada a ver, a gente é só amigo? Ou aquele beijo molhado no rosto, aquelas afagadas no cabelo, toques aparentemente sem segundas intenções? Ou aquelas mensagens no WhatsApp cheias de desejos escondidos de quanto tempo e lembrei de você? Sonhos eróticos constantes? Dar uma importância além da conta, com comentários aqui e colar e julgamentos sobre a sexualidade do outro, confundindo com, essa é só minha opinião? Enfim, eu não vou ficar aqui descrevendo N possibilidades de manifestações sexuais, porque seria impossível. Fique então o aprendizado de Freud, Kardec e Joan de Angelis para nós. Sublimar a sexualidade não é negá-la, só quem compreende o sexo e faz dele parte de sua vida é que pode verdadeiramente sublimar, pois soube conviver de forma saudável com ele. E são séries como essa, Sex Education, que pode ser incômoda e difícil de assistir, que precisamos abrir espaço para as discussões e informações claras. Se organizar direitinho, todo mundo aprende e evolui junto. Se você gostou do episódio, manda sua mensagem por inbox no Instagram, arroba Spiritalks. E no próximo episódio eu falarei sobre a importância da energia sexual para a convivência humana, resgatando alguns episódios da série Sex Education. Te vejo no próximo episódio de Regenerando As Relações. Até lá!